0: Hallo und grüß Gott, sagt Claudia Kiesel hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Zur Bibelsendung Höre Israel, unsere Vorbereitung auf diesen Sonntag, den dritten Sonntag der Fastenzeit. Wir bei Radio Horeb lesen jeden Freitagnachmittag in dieser Sendung das Wort Gottes, das uns die Liturgie der Kirche am Sonntag jeweils schenkt. In zwei der Bibeltexte, die wir in dieser Sendung heute miteinander lesen, Hören wir die Bitte um Wasser, die Bitte um Wasser zum Trinken. Auch wenn die Bitte um Wasser in der Form von Regen bei uns in den letzten Jahren durch das Ausbleiben von Niederschlag vielleicht auch wieder in unseren Gebeten aufgetaucht ist, so kennen wir in unseren Breitengraden doch nicht den existenziellen Durst. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Fastenzeit das Fasten bei Brot und Wasser kennengelernt und somit auch den Wert des Wassers zum Trinken wieder neu geschätzt. Jesus sagt heute im Evangelium, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Hm. Von welchem Wasser spricht Jesus da? Bleiben Sie jetzt gerne mit dabei, wenn wir die biblischen Lesungen zusammen vertiefen und darüber sprechen. Heute mit Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi. Wir freuen uns, dass wir Sie wieder bei uns haben in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Pater Martin.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und denke, dass gerade an diesem dritten Fastensonntag sehr schön sichtbar wird, wie die beiden Lesungen, die wir hören werden, zum Evangelium hinführen und es erhellen. Daran wird für mich deutlich, dass die ganze Schrift auf Christus ausgerichtet ist, von ihm erleuchtet wird und in ihm verständlich wird. Und damit wir das immer mehr verstehen, damit wir in der Schrift immer mehr Christus erkennen, möchte ich zu Beginn um den Heiligen Geist bitten, dass er uns führt, dass er uns den Sinn der Schrift erschließt, dass er uns immer mehr und immer deutlicher Christus in der Schrift zeigt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was Recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Maria ist diejenige, die das Wort Gottes gehört hat und es auch umgesetzt hat. Und deshalb wollen wir auch sie anrufen und um ihre Fürsprache bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Amen. Dann kommen wir jetzt zur ersten Lesung. Wir haben übrigens die drei Bibeltexte, die wir jetzt in dieser Sendung miteinander betrachten, auch wieder auf unserer Homepage gestellt. Gehen Sie dazu gerne ins Internet auf www.horeb.org. Org. Dort finden Sie die Texte gleich auf Anhieb in dem Anfangsbild mit der Abbildung, mit dem Foto der Bibel. Da einfach draufklicken und dann öffnet sich, öffnet sich diese Seite, wo Sie die drei Bibeltexte zum Mitlesen finden. Die erste Lesung aus dem Buch Exodus im Kapitel 17, die Verse 3 bis 7. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen, gegen Mose. Sie sagten, »Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen?« Mose schrie zum Herrn, »Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich.« Der Herr antwortete Mose, »Geh am Volk vorbei,« und nimm einige von den Ältesten Israels mit, nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen, und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort, nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?
1: Ja, diese Lesung die fordert in gewisser Weise heraus, Gott auf die Probe zu stellen. Eigentlich darf man das ja nicht. Das ist irgendwie dann auch ein Zeichen, des fehlenden Glaubens oder des fehlenden Vertrauens. Ich möchte es jetzt wissen. Aber trotzdem lässt dieser Lesungstext hier diese Probe zu. Gott lässt sich auf die Probe stellen. Und vielleicht fragen wir uns manchmal, ja, warum zeigst du dich denn Gott nicht deutlich in unserem Leben? Oder wie zeigst du dich überhaupt? In gewisser Weise ist auch in der Heiligen Schrift gibt es diesen Satz vom Jesaja, wo der, der Prophet den König auffordert, um ein Zeichen zu bitten. Der König sagt, nein, ich will um kein Zeichen bitten. Und kommt sich dabei sehr fromm vor und dann sagt der Herr, nein, ich möchte dir ein Zeichen geben. Und dieses auf die Probe stellen, dieses Gott herausfordern, dahinter steckt auch Gott etwas zutrauen. Damit rechnen, erwarten, dass er in unserer Welt, in unserer Kirche, in meinem persönlichen Leben wirken kann. Und dies tut er, wie wir es hier auch im Lesungstext sehen, auf eine ganz geheimnisvolle Weise. Eben einerseits schon, aber andererseits dann auch wieder nicht oder nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und was wir hier in der Lesung sehen, das setzt sich in Christus fort. Christus ist auch dieser Gott mit uns, der Immanuel, aber dann gleichzeitig auch der Verborgene, der geheimnisvolle Gott. Und das ist, glaube ich, die große Dynamik, in die uns die Lesungen in dieser Fastenzeit einführen möchten. Einerseits ein Gott, mit dem man wirklich reden kann, der sich herausfordern lässt, der ganz in unsere Welt kommt, aber dann auch der sich nicht einfach fassen lässt, der doch irgendwie geheimnisvoll bleibt. Und wenn wir hier in, der, in dieser Lesung von dem Durst, von dem Wasser des Volkes, von dem Durst des Volkes, von dem Wasser hören, dann ist eben das eine wichtige Grundlage, um Gott überhaupt begegnen zu können. Die Wüste, der Durst, die Bedürftigkeit. Andersrum heißt das, wer selbstzufrieden, satt und ohne Sehnsucht durchs Leben geht, der kann Gott nicht erkennen. Und deshalb führt Gott sein Volk in die Wüste. Als er es aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, geht es erst durch die Wüste. Es kommt nicht gleich ins gelobte Land. Und in dieser Wüste können wir auch den Weg der Fastenzeit entdecken. Eine Fastenzeit, die keine Quälerei sein soll, sondern die in uns auch wieder den Durst, die Bedürftigkeit wecken soll. Man kennt das vielleicht manchmal, wenn man eingeladen ist. Man es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man satt ist und dann noch und noch und noch was essen soll oder ein, noch ein Stückchen Kuchen und man kann eigentlich nicht mehr. Und manchmal kommt es uns auch so vor, dass es mit Gott so ist. Noch ein Gebet oder noch etwas über Gott. Und das Wichtige ist erstmal, den Durst, den Hunger nach Gott neu zu spüren. Und dazu braucht es die Wüste. Vielleicht nicht unbedingt die äh, Wüste als ähm, jetzt große Sandfläche, sondern diese innere Wüste, die uns neu auf das Wesentliche zentriert, die uns neu diesen Hunger nach Gott, diesen Durst nach Gott entstehen lässt. Und in diesem Sinne ist der Glaube immer auch eine Herausforderung, sogar eine Zumutung. Wenn wir uns in diese Szene hineinversetzen, wie soll denn bitte aus dem Stein Wasser kommen? Und selbst wenn ein bisschen was raustropfen würde, wie soll da so viel rauskommen, dass man davon trinken kann? Und da zeigt sich eben, dass das nicht aus menschlicher Kraft und Berechnung geschehen kann, sondern wirklich nur durch das Wirken Gottes, der aber konkret seinem Volk zur Hilfe kommt. Und diese ganze Lesung ist, wie ich anfangs schon angedeutet habe, ein Vorausbild auf Christus, der der wahre Mose ist. Während Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, ist Christus derjenige, der das Volk Gottes aus der Sklaverei der Sünde befreit. Und der eben nicht nur den Durst des Körpers, sondern vor allem die Sehnsucht der Seele stillt. Und da ist auch für uns die Herausforderung, nicht gegen ihn zu murren, wie das, das Volk Israel gegen Mose getan hat, sondern auf ihn zu vertrauen, uns von ihm führen zu lassen.
0: Sie hören Radio Hora am Freitagnachmittag mit der Bibelsendung Höre Israel, in der wir uns mit den liturgischen Bibeltexten auf den Sonntag, diesen Sonntag, den dritten Fastensonntag, vorbereiten. Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi, ist unser eingeladener Gast und mit ihm schauen wir etwas tiefer auf die Lesungstexte. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung, die Sie auch in der Sonntagsmesse hören werden aus dem Römerbrief, Kapitel 5, gleich zu Beginn. Schwestern und Brüder, gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
1: Ja, wir haben diese Stelle aus dem Römerbrief gehört und eine ganz zentrale Aussage, die der Apostel Paulus dort für die ersten Christen zusammenfasst, ist, die Liebe Gottes kann und muss man sich nicht verdienen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die auch für die heutige Zeit ganz besonders aktuell ist. In seinem Brief an die Gläubigen in Deutschland vom 29. Juni 2019 schreibt Papst Franziskus einen Satz, der genau das noch mal unterstreicht. Ich zitiere, die Vergebung und das Heil sind nicht etwas, das wir erkaufen oder was wir durch unsere Werke oder unsere Bemühungen erwerben müssen. Gott vergibt und befreit uns unentgeltlich. Seine Hingabe am Kreuz ist etwas so Großes, dass wir es weder bezahlen können noch sollen. Wir können dieses Geschenk nur mit größter Dankbarkeit entgegennehmen. Voll Freude, so geliebt zu werden, noch bevor wir überhaupt daran denken. Ich glaube, diese Worte des Heiligen Vaters sind genau die Zusammenfassung dessen, was uns der Apostel Paulus sagen möchte. Und was vielleicht gerade auch in der Fastenzeit ein ganz wichtiger Schritt ist, um uns auf die Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten. Es geht eben nicht darum, dass wir ihm unsere Verdienste anbieten können oder sogar damit prahlen könnten. Unsere Hoffnung gründet nicht auf die eigenen Fähigkeiten, wo ich etwas vorweisen könnte, sondern, wie es der Apostel Paulus hier schreibt, auf die Gnade Gottes. Und etwas ganz Wichtiges, was damit verbunden ist, dass wir dem Herrn eben nicht nur in unseren Stärken, in unseren Talenten, in dem Guten, was wir tun, begegnen, sondern dass es auch möglich ist, ihm in unserer Schwäche zu begegnen. Und auch hier bereitet uns die Lesung vor auf das Evangelium, was wir gleich hören werden, wo genau diese Begegnung mit der Schwäche ganz entscheidend ist, um den wahren Herrn zu entdecken, ihm wirklich zu begegnen und sich von ihm verwandeln zu lassen.
0: Wir kommen jetzt in unsere Bibelsendung zum Evangelium vom kommenden Sonntag, den dritten Fastensonntag. Das ist ein etwas längerer Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 5 bis 42. Johannes, Kapitel 4, Verse 5 bis 42. In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sycha hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, »Gib mir zu trinken«. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, »Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten?« Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, »Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken,« dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seinen Herden? Jesus antwortete ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, »Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her.« Die Frau antwortete, »Ich habe keinen Mann.« Jesus sagte zu ihr, »Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt.« Die Frau sagte zu ihm, »Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.« Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muß. Jesus sprach zu ihr, Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, »Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.« das sagte Jesus zu ihr, »Ich bin es, der mit dir spricht.« Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner sagte, »Was suchst du?« oder »Was redest du mit ihr?« Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte den Leuten, »Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus?« da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger, Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch vier Monate dauert es bis zur Ernte? Sieh, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort Recht, eines sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt, zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht, und euch ist ihre Mühe zugekommen. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus, auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage, und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt.
1: Das ist ein langes Evangelium gewesen, aber wie ich meine auch ein sehr schönes, ein sehr zu Herzen gehendes. Und ich glaube, es zeigt uns, dass der Sinn der Fastenzeit weniger negativ ist, im Sinne, ich muss auf etwas verzichten, als vielmehr positiv. Ich bin eingeladen, Christus neu zu erfahren. Man könnte sagen, es wäre vielleicht sogar ja, eine Fehlleitung zu denken, ich müsste mir jetzt irgendwelche asketischen Höchstleistungen antun oder mich da beweisen oder vielleicht sogar aus Stolz das tun, dass ich mir selber zeige, ich kann das, ich schaffe das. Das würde am Eigentlichen vorbeigehen, weil das Evangelium uns gerade an diesem Fastensonntag wieder in Erinnerung ruft, worum es wirklich geht, Christus tiefer zu erfahren, zu verstehen, wer er ist, warum er auf die Welt gekommen ist und was das für uns bedeutet. Und da scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, dass diese Samariterin wirklich Jesus begegnet. Interessant ist, dass diese Begegnung sich während der Mittagshitze an einem Brunnen des Dorfes Sychar ereignet. Jesus, der erschöpft von der Reise dort Rast macht, bittet die Samaritische Frau, die zum Wasser holen vorbeikommt, um eine Erfrischung. Die entgegnet erstaunt: Wie kannst du mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Und ich habe den Eindruck, dass das genau auch die Wahrnehmung ist, die wir manchmal vom Glauben haben. Die erste Wahrnehmung von Christus in unserem christlichen Leben besteht vielleicht darin, dass wir vielleicht auch zunächst mal denken, Gott will was von mir. Was will der denn von mir? Und das kann zum Beispiel sein, dass wir denken, ja Gott will, dass ich bete. Gott will, dass ich mich um ein christliches Leben oder eine bestimmte Tugend bemühe oder sich irgendetwas für ihn tue. Aber schon, schon bald stellt sich heraus, dass der Herr diese Samariterin nicht fordert, sondern beschenken möchte. Deshalb sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, worum die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Diese Majoriterin versteht das nicht und deshalb ist ihr Einwand nachvollziehbar. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Und da merken wir, dass es bei diesem Wasser um etwas Tieferes, um etwas anderes geht, als was wir in der ersten Lesung gehört haben. Also einfach nur Wasser aus dem Felsen zu bringen. Sondern es geht darum, sich von Jesus finden zu lassen, ihn hineinzulassen. Dieses Wasser, diese Quelle ist er selber. Und da kommen mir diese großartigen Worte des verstorbenen Papstes Benedikt XVI in den Sinn, der das bei seiner Amtseinführung gepredigt hat. Haben wir nicht alle irgendwie Angst, wenn wir Christus ganz hereinlassen, uns ihm ganz öffnen? Könnte uns etwas genommen werden von unserem Leben? Müssten wir dann nicht auf so vieles verzichten, was das Leben erst so richtig schön macht? Würden wir nicht eingeengt und unfrei? Und er antwortet dann mit den Worten vom heiligen Papst Johannes Paul II. Nein, wer Christus einlässt, dem geht nichts nichts gar nichts verloren von dem, was das Leben frei, schön und groß macht. Nein, erst in dieser Freundschaft öffnen sich die Türen des Lebens. Erst in dieser Freundschaft gehen überhaupt die großen Möglichkeiten des Menschseins auf. Erst in dieser Freundschaft erfahren wir, was schön und was befreiend ist. Und das ist eben dieses Wasser, wo man nicht immer wieder kommen muss, um Wasser zu schöpfen, sondern was in ihnen selbst zu einer sprudelnden Quelle wird. Und das ist, was Jesus uns schenken möchte durch seine Begegnung. Er möchte, dass wir ihn als Quelle erfahren. Er möchte nicht, dass unser Glaubensleben wie so ein Hochleistungssport ist, wo ich immer wieder nur leisten muss, sondern wo ich ihn neu erfahre. Und das ist auch die Einladung, die Papst Franziskus ausspricht, wenn er zu Beginn seines Schreibens Evangelii Gaudium schreibt, ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder wenigstens den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen. Wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht. Und wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zumacht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf sein Kommen wartete. Das ist, worum es in der Fastenzeit geht sich auf diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus einzulassen. Und das scheint mir das Wichtigste zu sein vom christlichen Leben überhaupt. Es geht nicht in erster Linie darum, diese oder jene Tugend zu erlangen oder dieses oder jenes Laster abzustellen. Wenn wir Jesus begegnen, dann werden wir in ihm die Kraft, die Quelle, die Motivation und auch den Weg finden, wie wir dann auch ihm ähnlich werden können. Und deswegen zitiere ich nochmal das Schreiben von Papst Franziskus an die Gläubigen in Deutschland, wo er sagt, das ist das Wichtigste, was die Kirche heute braucht. Und er, er schreibt das, es ist ein Weg der Jüngerschaft in Antwort auf die Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat. Ein Weg also, der einen Glauben ermöglicht, der mit Freude gelebt, erfahren, gefeiert und bezeugt wird. Die Evangelisierung führt uns dazu, die Freude am Evangelium wiederzufinden, die Freude Christen zu sein. Und das scheint mir dieser ganz wichtige Klick, den es bei dieser Begegnung der Samariterin mit Jesus gemacht hat, von du willst etwas von mir, ich muss etwas für dich tun, zu ich bin vom Herrn beschenkt. Von einer mühsamen Last zu einer sprudelnden Freude. Und ein Blick auf das Alte Testament lässt nochmal diese einzigartige Bedeutung und die Tiefe verstehen, die diese Begegnung mit Christus hat. Das Detail nämlich, dass dieses Zusammentreffen an einem Brunnen stattfindet. Die Heilige Schrift kennt mehrere solche Brunnenbegegnungen und interessanterweise geht es bei der Begegnung am Brunnen immer um eine Hochzeit. Da wird eine Braut gefunden. So zum Beispiel die Rebekka, die Braut Isaaks im 24. Kapitel des Buches Genesis oder Mose begegnet bei seiner Flucht in Midian am Brunnen seiner Frau Zippora. Und wenn nun der Evangelist Johannes das Detail erwähnt, dass diese Begegnung zwischen der Samariterin und Jesus am Brunnen stattfindet, dann möchte er damit unterstreichen, dass es hier nicht um ein theoretisch-theologisches oder ein privat-seelsorgliches Gespräch geht, sondern dass Jesus gekommen ist, um einen neuen und einen ewigen Bund zu schließen. Wir wissen dass in diesem Sinne das Wasser, um das es hier geht, eine viel tiefere Bedeutung hat, weil es das Wasser der Taufe ist, mit dem wir in diesen Bund aufgenommen wurden. Mit dem Jesus uns diese neue Kindschaft geschenkt hat. Und wo es da im christlichen Leben eigentlich darum geht, diesen, dieses Geschenk der Taufe zu entfalten, die Schätze zu entdecken, die darin verborgen sind. Und wie die Samariterinnen erfahren auch wir, dass wir einerseits beschenkt sind, aber dass auch unsere Offenheit, unsere Bereitschaft und unsere Mitarbeit gefragt sind. Auch wenn das nicht erarbeitet oder verdient ist, sondern letztlich geschenkt ist, dass das Sprudeln, was nicht aus einem mühsamen Schöpfen kommt, sondern aus der Quelle, die Christus uns immer überrascht, stärkt, erfrischt und ermutigt, wo auch er sagt, ich bin es, der mit dir spricht. Aber dieser ganze Dialog zeigt eben, dass es nicht einfach ein Überstülpen ist, sondern dass er auch diese Mitarbeit, die Fragen, die Einwände dieser Frau ernst nimmt und in sich aufnimmt. Jetzt hat diese Begegnung aber noch eine weitere Tiefe. Wir haben das in der zweiten Lesung schon ein bisschen anklingen gehört. Die Begegnung mit Jesus, die verwirklicht sich in der Barmherzigkeit, in der Schwäche. Nachdem wir jetzt diese lange Version gelesen haben, wird deutlich, dass die Begegnung der Samariterin mit dem Herrn zunächst gar nicht so angenehm ist. Da gibt es peinliche Ereignisse, Verletzungen aus ihrer Vergangenheit, unbeantwortete Fragen. Das Geständnis, ich habe keinen Mann. Die Unsicherheit, wo und wie Gott zu finden und zu verehren ist. Und gleichzeitig dann auch die Sehnsucht nach dem Messias. Und in dieser Situation gibt Jesus klare Antworten. Und bietet das Licht einer schonungslosen Wahrheit, die keine Ausreden oder Beschönigungen zulässt. Aber zugleich beeindruckt auch, mit welcher Feinfühligkeit, Behutsamkeit, Zärtlichkeit er vorgeht, ohne zu demütigen, ohne zu drängen, sondern indem er erkennen und wachsen lässt. Das ist, glaube ich, etwas total Faszinierendes an Jesus, dass er diese beiden Aspekte hat, dass er äh, nicht irgendwie dem dem Konflikt ausweicht, dass er nicht um den heißen Brei herumredet, aber dass es mit einer ganz besonderen Liebe macht. Und diese Liebe wird besonders dann deutlich, weil dieser Ort Sücha, den Johannes hier als Begegnungsort erwähnt, der hat in der Bibel auch eine Vorgeschichte. Und zwar ist das der Ort, der kommt in dem 34. Kapitel des Buches Genesis vor, an dem Levi und Simeon, ein Blutbad anrichten. Und zwar auf eine Weise, die selbst für die Maßstäbe des Alten Testaments brutal und ungerecht ist. Sie wollen ihre Schwester Dina rächen, die dort missbraucht worden ist. Aber auf diese Weise wird der Schauplatz der falschen Rache von schwachen Menschen hier zur Offenbarung der Barmherzigkeit eines starken Gottes. Und das unterstreicht nochmal dass wir Gott eben gerade in seiner Barmherzigkeit entdecken. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft der Fastenzeit, die uns auch einlädt, unsere eigene Schwäche, unsere Fehler, unsere Sünden vor den Herrn hinzulegen, uns von ihm neu heilen zu lassen. Gerade auch im Sakrament der Versöhnung. Und ich glaube, das, was die Samariterin hier im Evangelium erfährt, ist in gewisser Weise für jeden von uns erfahrbar, im Sakrament der Versöhnung, dass auch das Verletzte, das Falsche ans Licht kommen kann und von Jesus geheilt wird. Als Legionäre Christi, als Regnum Christi, haben wir da auch eine institutionelle Geschichte, die das sehr widerspiegelt. Auch wir wurden durch die schmerzhaften Enthüllungen von bisher unver unbekannten verborgenen Verbrechen unseres Ordensgründers, aber auch von Fehlern in unserer Geschichte überrascht und auch gedemütigt. Wir haben gemerkt, es gibt keine einfachen Antworten darauf. Und in diesem Licht des Evangeliums lernen wir von Jesus, die Sünde nicht zu verharmlosen oder zu beschönigen oder gar unter den Teppich zu kehren, sondern dass es wichtig ist, sich der Wahrheit zu stellen, auch wenn sie schmerzhaft ist. Und gerade im Licht der Liebe und der Hingabe Jesu sowie dem Leiden, auf das, dessen Betrachtung wir uns jetzt vorbereiten, wird deutlich, wie die Sünde verletzt und zerstört. Und so haben wir als geistliche Familie und auch als einzelne Mitglieder in den letzten Jahren die Notwendigkeit erfahren, uns geistig und strukturell zu erneuern. Wie für die Samariterin haben wir auch erlebt, es ist kein bloßes Weiter-so möglich. Wir mussten lernen, uns vom Heiligen Geist und durch die Kirche führen zu lassen, die Geister zu unterscheiden, das wahre und authentische vom Kranken und Schein zu trennen, die echten Wurzeln zu erkunden. Und in gewisser Weise mussten wir, wie die Samariterin, neu zu uns selbst finden. Und ich erzähle das hier, weil ich eben glaube, dass wenn wir jetzt auf den vieljährigen Erneuerungsprozess zurückblicken, dass wir sagen dürfen, dass, das, dass wir eine solche Erfahrung gemacht haben, wie geistige Erneuerung möglich ist. Das Schmerzhafte, das Ermutigende, die Sorgen und die Hoffnungen. Es ist eine Weise der Erneuerung im Glauben, die wir in einem festen Vertrauen auf Gott geben. Und das gilt, glaube ich, für uns alle mit der Samariterin, uns verbinden in der Dankbarkeit über die unverdient erfahrene Barmherzigkeit und die Liebe des Herrn. Und dann möchte ich noch einen dritten Aspekt hervorheben an diesem wunderschönen Evangelium. Der erste war Christus begegnen, das zweite diese Erfahrung der Barmherzigkeit. Aber das dritte scheint mir auch ganz wichtig, dass das Evangelium dort nicht endet, nicht stehen bleibt. Diese Begegnung mit Jesus hat diese Samariterin grundlegend verwandelt. Aus einer Frau, die schüchtern und beschämt extra in der Mittagshitze zum Brunnen kommt, auch ein wichtiges Detail, die Mittagshitze, wo sonst niemand zum Brunnen kommt. Sie möchte sicher gehen, allein zu sein, keinen anzutreffen. Aus dieser schüchternen, beschämten Frau wird eine Verkünderin, die ihren Wasserkrug stehen lässt, mutig in die Ortschaft zurückkehrt, auf andere zugeht, Zeugnis ablegt und dazu einlädt, Jesus persönlich kennenzulernen. Sie sagt, kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Und interessanterweise, fügt sie noch hinzu, ist er, Vielleicht der Christus? Dieses Zeugnis kostet sie keine große Überwindung. Sie ist eine ganz natürliche Reaktion. Und Papst Franziskus erklärt das auch im Evangelii Gaudium. Er sagt, wenn nämlich jemand die ihn rettende Liebe Gottes erfahren hat, braucht er nicht viel Vorbereitungszeit, um sich aufzumachen und sie zu verkündigen. Er kann nicht warten, dass ihm viele Lektionen erteilt oder lange Anweisungen gegeben werden. Jeder Christ ist in dem Maß Missionar, in dem er die Liebe Gottes in Jesus Christus begegnet ist. Und ich glaube, das ist für uns eine ganz wichtige ähm, Botschaft. Ich brauche kein abgeschlossenes Theologiestudium, um etwas für den Herrn zu tun, um im Freundes-, im Familienkreis-, im Bekanntenkreis Zeuge seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit zu sein. Und es das heißt auch nicht, dass ich alles schon weiß, dass ich alles verstanden habe. Dieser Nachsatz, dass er vielleicht der Christus, das zeigt, dass für diese Samaritin auch vielleicht noch nicht alles klar war. Aber das, was sie erlebt hat, davon redet sie. Und das ist etwas, was, äh, ja, wo man merkt, da brennt etwas, was die Leute anzieht, was sie interessiert, was sie zu Jesus führt. Und deshalb ist es vielleicht auch für uns heute falsch zu erwarten, ich müsste erst mal heilig, vollkommen, ähm, sicher vorbildhaft sein, um etwas für Jesus und seine Kirche zu tun. Gerade an diesem Evangelium sieht man, Jesus scheint es zu gefallen, gerade unvollkommene Menschen in seinen Dienst zu rufen. Vielleicht ist es ein, einigen von Ihnen so gegangen, als Sie dieses Evangelium gehört haben, dass Sie an die Serie The Chosen gedacht haben, wo auch diese, diese Perikope des Evangeliums verfilmt wurde. Und wo auf ganz beeindruckende Weise zu, äh, dann herauskommt, dass sie die Erste ist, der Jesus sagt, ich bin der Messias. Und dass er sagt, ich bin eigentlich nur für dich gekommen. Und gerade zu so einem Menschen, der nach menschlichem Ermessen in vielerlei Hinsicht vielleicht unvollkommen ist oder vielleicht nicht als würdig erachtet wurde. Und damit wird sichtbar, dass gerade die Evangelisierung nicht von menschlicher Perfektion, sondern von seiner Gnade abhängt. Dass wir gerade als schwachende, als schwach, schwächelnde, als Selbstsuchende Menschen, diejenigen sind, die wissen, dass wir bedürftig sind, dass wir diese Quelle brauchen, die Christus ist. Und da kommen wir auch wieder zu dem, was der heilige Paulus gesagt hat, eben Begegnung mit Christus, Zeugnis für Christus, geschieht nicht aus einer Stärke heraus, sondern gerade aus der Schwäche, die sich Christus zuwendet und von ihm die Stärke von ihm, dieses lebendige Wasser, empfängt. Und das wünsche ich uns auch für die Fastenzeit, dass es eine Zeit wird der erneuten persönlichen Begegnung mit Jesus, wo jeder von uns ganz persönlich gerufen ist, in, den, ähm, in seiner Lebenssituation dem Herrn zu begegnen. Und das müssen keine außergewöhnlichen Erscheinungen sein, das geschieht durch das Wort Gottes, das geschieht durch die Sakramente, durch die Eucharistie, durch das Sakrament der Versöhnung, das geschieht durch das persönliche Gebet, das kann auch durch Begegnungen passieren, durch Gespräche, durch Momente der nächsten Nächstenliebe, wo wir dem Herrn begegnen. Und wo wir uns einlassen, auch auf seine Barmherzigkeit, wo wir uns seiner Wahrheit stellen, uns von ihm innerlich erneuern lassen. Keine Angst haben, ihm die Wunden zu zeigen. Und dass uns das auch dazu führt, in unserer heutigen Welt Zeugen zu sein, Apostel zu werden, etwas von dem zu bezeugen, was ich nicht irgendwo gelesen sondern was ich persönlich erlebt habe. Ich bin in der Jugendarbeit tätig und merke, wie wichtig das gerade für junge Menschen ist, dass sie Zeugen begegnen, die von dem berichten, was ihr eigener Glaubensweg ist. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich glaube, da ist gerade in dieser Hörerschaft ein ganz großer Schatz, weil es viele Menschen gibt, die ganz persönliche und ganz tolle Erfahrungen mit dem Herrn haben und dadurch auch bezeugen, dass das, was der Herr damals im Evangelium gemacht hat, auch heute möglich ist, dass sich das heute wiederholt. Und dazu möchte ich Sie ermutigen, reden Sie davon, bezeugen Sie das. Das ist ein lebendiges Evangelium, was die Welt heute braucht, was auch andere, wie bei der Samariterin, ermutigen kann, den Herrn heute zu suchen und zu finden.
0: Danke, Pater Martin Waranowski. Sie haben jetzt die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Pater Martin noch zu sprechen hier in der Sendung, wenn Sie anrufen möchten und uns vielleicht auch Anteil geben, was in Ihnen die Bibeltexte, die wir jetzt miteinander gelesen, vertieft haben, bewegen. Was ist Ihnen so gekommen? Vielleicht gibt es auch noch Nachfragen. Sie haben jetzt die Möglichkeit anzurufen bei der folgenden Musik. Die Telefonnummer in die Sendung lautet 089 517 008 008 089 517 008 008. Es gibt auch die Möglichkeit, jetzt über die Bibeltexte zu sprechen. Melden Sie sich gerne unter der 089-517-008-008. Pater -008. Martin, mir ist eine Frage gekommen, im Zusammenhang mit dieser, diesem Sonntagsevangelium und der Stelle am Kreuz, die wir auch alle kennen. Hier sagt Jesus in dem Evangelium bei der Begegnung mit der Samariterin, gib mir zu trinken. Und am Kreuz sagt er, mich dürstet. Gibt es da... Ein Zusammenhang zwischen Diensten? Zwei Äußerungen Jesu?
1: Ja, ganz bestimmt. Für Johannes sind gerade solche Vergleiche nicht zufällig, sondern haben auch eine tiefere Bedeutung. Weil wir das in der Betrachtung auch schon gesehen haben, geht es ja nicht nur um ein Getränk, nicht nur um den Durst des Körpers zu stillen, wie wir es in der ersten Lesung gehört haben, sondern es geht um eine viel tiefere Sehnsucht des Herrn. Und gerade das Gespräch mit den Jüngern hat gezeigt, wo sie ihm dann sagen, äh, was zu essen geben wollen oder wer hat ihm was zu essen gegeben. Oder auch die Samaritin, die fragt, wie willst du denn, Das ist doch kein Schöpfgefäß. Diese Sehnsucht nach, äh, des Herrn, dieser Durst, den er hat, das ist die Sehnsucht nach dieser Liebe des Menschen. Das ist, was Jesus eigentlich antreibt. Warum ist er auf die Welt gekommen? dem hat im Himmel genug zu trinken und zu essen gehabt, daran hat es ihm nicht gefehlt. Sondern das, was ihn antreibt, das, was ihn, äh, ja, was ihn ähm, in, in, zu seiner Sendung motiviert, ist, dass er diese Sehnsucht nach der Liebe der Menschen hat. Er möchte sie nicht mit seiner Macht unterdrücken, obwohl er mit seiner göttlichen Macht das könnte, sondern er dürstet nach dieser Liebe, die immer in Freiheit geschieht. Und gerade in diesem Dialog mit der Samariterin sieht man, mit welcher Feinfühligkeit er um diese Liebe praktisch anhält, wirklich wie ein Bräutigam, der die, die Liebe der Frau nicht erzwingen kann und möchte, sondern um sie bittet eigentlich. Und man könnte sagen, das Kreuz Christi ist der Höhepunkt dieser ganzen, ähm, dieser ganzen Bewegung, weil auch da äh, dass das, das radikalste Zeichen der Liebe Gottes ist, die dem Menschen die Freiheit lässt. Der die Freiheit des Menschen so ernst nimmt, dass sie sogar ans Kreuz geht. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir auch spüren. Gott hat uns diese Freiheit geschenkt und die Fastenzeit ist gerade auch ein Moment, um zu sehen, wir sind nicht programmiert, wir sind nicht determiniert, sondern äh, wir, wir können uns entscheiden, wir können uns Gott neu zuwenden. Und das ist, wonach er sehnt, dass das eine, eine, ja, eine Erfahrung, eine, auch eine Folge der Liebe ist, eine Liebe, die Freiheit voraussetzt, aber die immer auch wieder zur Liebe führt.
0: Ja, danke. Und wie wir auf diese Liebe Gottes antworten, wie wir uns Jesus in dieser Fastenzeit auch neu zuwenden können, das haben Sie auch ausgeführt in Ihren Betrachtungen. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pater Martin. Das war Höre Israel, unsere gemeinsame Vorbereitung mit dem Wort Gottes auf den kommenden Sonntag, den dritten Fastensonntag. Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi, Sie haben sich Zeit genommen, um mit uns über diese Bibeltexte nachzudenken. Ganz herzlichen Dank dafür, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs aufmerksame Zuhören und vielleicht auch noch nachwirken lassen dieser Texte. Zum Nachhören gibt es diese Sendung übrigens auch im Internet bei uns auf horeb.org als Podcast abrufbar. Noch heute für Sie zum Nachhören und auch gerne zum Weiterleiten, an Freunde, Bekannte, Glaubensgeschwister, die sich auch gerne mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und ihr Leben mit dem Wort Gottes weitergestalten. Am Sonntag hören wir diese Bibeltexte nochmal gemeinsam, wenn Sie die Heilige Messe bei Radio Horeb mitfeiern, falls es für Sie nicht möglich ist, vor Ort in der Pfarrei an der Messe teilzunehmen. Sonntag bei Radio Horeb gibt es die Heilige Messe um 10 Uhr, wir übertragen dann aus dem Kloster Waghäusel. Claudia Kiesel ist mein Name. Danke jedem Hörer fürs mit dabei sein und Ihnen Pater Martin jetzt auch noch für ihren Segen, für ihr Gebet am Ende der Sendung. Bitte.
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch
0: und mit, mit deinem, deinem Geiste. Geiste.
1: Durch die Ausbreitung meiner priesterlichen Hände und durch Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria, euer Namenspatrone und alle Engel und Heiligen, segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.
1: Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.